0: qué tal cómo están buenas noches eh, es un gusto poder estar este transmitiendo otra vez y bueno ya hoy terminamos el, el estudio sobre el libro de Santiago y de verdad bueno por lo menos este para mí fue de muchísima de muchísima bendición eh, todo este todo este estudio y todo lo que estuvimos haciendo durante estas durante estas eh, semanas y bueno agradecer muchísimo por la vida de Israel y por la vida de de, de Armando, que estuvieron enseñando la, la semana la semana, bueno esta semana estuvieron enseñando los capítulos 3 y 4 y pues bueno eh, vamos a orar señor, muchísimas gracias por esta por esta noche gracias porque nos permites poder escuchar de tu palabra, nos permites eh, poder aprender de ella, yo te ruego señor que podamos concluir este estudio y este tiempo que hemos llevado eh, con tu bendición y podamos nosotros eh, ser fieles a ti Señor y poder agradecerte Señor por todo lo que tú has hecho con nosotros Padre gracias por este tiempo que hemos podido tener, gracias por la vida de mis hermanos que han estado siguiendo todo este tiempo esas transmisiones, yo te ruego que seas con ellos y que nos ayudes a poder tener una fe práctica una fe viva, Señor, que ese es el, el mensaje de, de esta carta. Entonces, muchas gracias por ellos y por cada uno de los que verá o escuchará más adelante este estudio, Señor. Que sea de edificación, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, como hemos estado viendo y estudiando a lo largo de, de, varias, de varias semanas, eh, el libro de Santiago, la finalidad que tiene es mostrarnos lo que es una fe práctica, lo que es una fe viva, lo que es una fe... Que se puede que se puede hacer ver Por ahí eh, Israel eh, posteó algo en su, en su Facebook Que tiene razón, en el cual pues podemos mirar Que realmente nuestros actos eh, Reflejan mucho nuestra fe Y no importa a veces que tú creas que está bien O que no te importe lo que los demás piensen Es importante porque Nuestra fe debe ser algo vivo Debe ser algo que pueda reflejar A otros y pueda dar testimonio De lo que nosotros creemos Y lo que nosotros somos y bueno, Santiago va a terminar en el capítulo 5 eh, con una serie de exhortos y terminamos este libro eh, teniendo en mente lo que hemos dicho desde un inicio. Este libro fue escrito por un hermano eh, de Jesús eh, que fue su hermano de sangre y, y nos muestra que la fe es una fe viva, es una fe que debe estar acompañada por obras, no porque las obras nos salven, no porque las obras puedan salvarnos, sino porque las obras dan una evidencia de esa fe en Cristo. ¿sí? Eh, pero en el final de Santiago él va a hacer patente algo, el anhelo de, del regreso de Jesús, el anhelo de que Jesús regrese, el anhelo de que Él venga nuevamente eh, por su iglesia, y es algo que todos nosotros como creyentes deberíamos anhelar, deberíamos esperar, deberíamos estar... Eh, al pendiente de, de que esto de que esto ocurra entonces Santiago va a tener con una serie de exhortos a su audiencia animando a mirar y enfocarnos en la eternidad a dejar de pensar solamente en la temporalidad de la vida por lo que él acaba de decir la vida es como neblina y la vida va va a terminar pronto y cuando vemos las cosas que ocurren en nuestro mundo Estamos cada vez más conscientes que la vida puede terminar en cualquier momento, puede, puede acabarse hoy mismo, puede terminarse en cualquier instante. Entonces, vamos ahí eh, eh, a Santiago capítulo 5, y miramos los primeros versículos que dice así. Y Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, lloren y huyen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos. Y su modo testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. Ahora, esto es algo como recurrente, estos textos. De hecho, eh, este texto de, de, de Santiago 5 es algo de lo cual yo no tengo memoria de algún día haber escuchado alguna predicación sobre esto. Seguramente la sabe, pero yo nunca lo he escuchado. Porque no son textos a veces fáciles de entender y no son textos a veces fáciles de, de predicar y menos... Si sí, la iglesia lo que está buscando es que precisamente gente rica que esté en la iglesia, eh, pues no sería como que el mejor texto para, para predicar. Sin embargo, este texto tampoco es un ataque a los ricos, meramente por ser ricos. Como hemos dicho anteriormente, Santiago no es una carta eh, donde él esté a, a, a abonando, abogando por la... Por, por la justicia social ni está en contra de los ricos pensando que los ricos son malos por ser ricos y los pobres son buenos por ser pobres. No, no es lo que no es lo que Santiago está diciendo. Sin embargo, estos textos eh, sí es un exhorto directo hacia los ricos y está hablando de ricos económicamente. Ahora recuerda, un rico pues es algo muy relativo, muy sui generis. Eh, Dependiendo con quién te compares, tú podrías pensar que es rico no lo eres. Sin embargo, Santiago está hablando aquí de cualquier persona que tiende a acumular. Y vamos a mirar estos textos. Los podemos comprender mejor si tú miras cómo terminó el capítulo 4. Recuerda, la Biblia no fue escrita con capítulos y con versículos, sino eran cartas que eran leídas de principio a fin. Mira cómo termina eh, el, el capítulo 4. Termina de esta forma. Dice así, eso, 4, 16 y 17 termina. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejanse, semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Vamos ahora ricos, lloren y ahuyen por las miserias que les vendrán. Si ¿Sí te das cuenta de la conexión, o sea, hay una conexión entre la última idea de Santiago, lo último que vimos en el capítulo 4, que dice... Eh, todo aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace, él es pecado. Vamos ahora ricos. Es decir, ahora se enfoca hacia las personas que probablemente tienen más oportunidades de hacer cosas buenas y no las hacen. Entonces, el tipo de rico del cual está hablando aquí es el que se jacta, es uno soberbio, que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, sino que... Usa toda su fuerza solamente en acumular poder, riqueza, placer, dinero, etc. Hasta este punto Santiago está haciendo un exhorto muy fuerte por justicia, entendiendo que la carta está dirigida a creyentes, está dirigida hacia creyentes. Entonces, esta carta, está dirigida, este exhorto hacia los ricos, está dirigiéndose primeramente hacia los ricos que son creyentes, ¿sí?, y ahora, es un llamado muy, muy fuerte, porque eh, está hablando hacia gente que decía ser que ese creyente, probablemente no lo era, pero por lo menos ellos decían que lo eran. Entonces Santiago hace ahora este exhorto tan fuerte contra ellos y dice esto, lloren y ahuyen, y esas son palabras fuertes, ¿sí? ¿Por qué está diciendo lloren y ahuyen, por lo, por lo duro que será el juicio de Dios para aquellos que confían en sus riquezas, y en esa confianza son crueles y son injustos con sus hermanos, ¿sí? porque esa gente va a llorar por su codicia y por el egoísmo que ellos han tenido en esa cerrazón de poder hacer lo bueno y no lo han hecho. Ahora, esto no solamente, y ahora cuando pienses en esto, de verdad, piensa en ti. Vuelvo a lo mismo, si tú puedes ocupar ahora mismo... Ahora amigos, somos, según esto, somos 35 personas escuchando esto. Probablemente haya más, porque en algunas casas a varias personas viéndolo. Si tú estás pensando en Carlos Slim, estás pensando en algún político prominente, estás pensando en algún empresario, estás enfocando mal, piensa en ti. Si tú tienes la oportunidad de estar escuchando esto en la comunidad de tu hogar, tienes internet, tienes un smartphone para poder hacer esto, Créeme, tú estás dentro de lo que probablemente sea rico para muchísima gente que no tiene esa oportunidad, que no tiene internet, que no tiene forma de, de poder conectarse, que no tiene un, un, un esto. Entonces, no pienses en sí, mira los ricos, qué malos son. Bueno, enfoca los cañones hacia ti. Y que esto nos lleve a poder meditar primeramente hacia nosotros. Y mira, mira lo que dice Santiago. Porque ese es el enfoque que Santiago está hablando respecto a la riqueza. No es que en sí sea pecaminoso ser rico y eso quiero que quede muy claro Santiago no es un marxista que es socialista que esté en contra de la riqueza y que esté en contra de que alguien sea rico no, no lo está lo que él está diciendo aquí es fíjate lo que él dice su oro y su plata están enmohecidos ¿cuándo es cuando algo se, y dice su oro y su plata están enmohecidos y su mo testificará contra ustedes ahora piénsalo de esta forma ¿Cuándo es que algo acumula mo? ¿Cuándo es cuando algo acumula mo? ¿Cuándo es cuando algo comienza a llenarse de mo? Cuando lo tienes guardado sin usar. Tú deja algo guardado en algún lugar donde hay un poco de humedad. Déjalo guardado por mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Va a empezar a enmuecerse. Entonces, Santiago no está diciendo que sea pecado ser rico. Santiago lo que está diciendo es que es pecado acumular las cosas. Cuando tú simplemente estás acumulando y acumulando y acumulando cosas, ¿sí? cuando tú sabes que tienes cosas que otra persona las podría necesitar, que tú no las necesitas, pero de todas formas prefieres que se pudran antes de poder ayudar a otra persona. El rico que es codicioso, el rico que es egoísta, prefiere que se le pudran las cosas antes de ayudar a otra persona. Es decir, prefiere que se le llenen de mo las cosas, la ropa, los muebles que los tienen ahí guardados, o aún lo, lo que tú quieras, prefieren que se pudra eso antes de ayudar a una persona. Y Santiago lo ocupa en el ejemplo del dinero, ¿sí? En sí, hasta donde yo sé es imposible que el oro se llene de mo Lo que él está diciendo es que el dinero simplemente acumulado Per se, simplemente estándolo, acumulándolo Sabiendo que personas que pudieran hacer uso de él Que pudieras tú ayudar a un hermano en necesidad En estos tiempos es muy fácil detectar hermanos en necesidad Pero tú prefieres que se está acumulando ¿sí? Entonces Santiago, usted sientes como si tu dinero se está llenando de mo Y piensa en esto Y hago un exhorto primeramente hacia hombres o mujeres Yo conozco hermanas, mujeres que pueden llegar a tener 40 pares de zapatos, de los cuales más de la mitad jamás usarán, conocen gente que pudieran hacer uso de ellos, pero prefieren prácticamente que se llenen de mo, que se echen a perder y los terminan tirando a la basura porque se pudren literalmente, o ropa, antes de poder ayudar a una persona. Lo mismo con los hombres, los hombres también tendemos a acumular cualquier cantidad de cachivaches y un montón de cosas en los cuales tú dices, pudieras detectar algo, hay un principio que te puede ayudar algo, si tú tienes algo que no ocupas y sabes que alguien más lo necesita, ¿por qué no piensas en dárselo? ¿Por qué no piensas en poder decir, oye, yo tengo esto aquí, sé que mi hermano está necesitando esto, quizás está emprendiendo algún negocio, quizás está emprendiendo algo, y tú tienes ahí algo guardado que no ocupas, que no utilizas. Bueno, si dices, es que no creo que lo ayude mucho regalándoselo, bueno, por lo menos has considerado prestárselo, y decir, ok, mira, yo no lo uso, tú ahora estás emprendiendo un negocio, estás emprendiendo, ocúpalo, y después vemos si me lo pagas o después vemos si, si, si me lo regresas. Pero hay gente que prefiere, de verdad, literalmente que se le pudran las cosas en la casa, que se les llenen de moho, que se les llenan de óxido, antes de considerar ayudar a una persona que esté en necesidad, acumulando dinero, propiedades, y un largo etcétera Ahora... El problema que Santiago nos está diciendo es que, dice, ese Mo va a dar testimonio contra ustedes, ¿sí? Dice, testificará contra ustedes y devorará del todo su carne como el fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. Estas cosas acumuladas, que pueden ser, testimonio, que pueden ser de ayuda para alguien más, darán testimonio contra ti si no te arrepientes si no abres tu corazón y si tú sigues manteniendo una actitud de acumular, simplemente por acumular eso, si tú no te arrepientes un día dará testimonio contra ti delante de Dios todas esas cosas acumuladas darán testimonio contra ti darán testimonio de tu codicia darán testimonio de tu dureza de corazón que sabiendo hacer lo bueno no lo hiciste preferiste acumular con, quizá con el pretexto de que algún día lo voy a usar, y ese día nunca llega, nunca lo vas a usar, nunca vas a usar 30 pares de zapatos, nunca los vas a usar, nunca vas a usar tantísima ropa, nunca lo vas a hacer, ¿sí? Y de verdad tendemos a acumular cosas, quizás es un recuerdo, es esto, está bien, pero yo conozco eh, personas, de verdad, y esto me un ejemplo muy práctico, algunas mujeres que eh, guardan ese vestido de novia y prefieren que se vuelva amarillo e inservible antes de poder decir, ok, puedo ofrecerlo, puedo quizás decirle a alguna hermana si lo necesita, eh, si puede ser de bendición para ella, ¿sí? Eh, pensar, bueno, a lo mejor no quiero usar algo, algo así, pero la actitud de tu corazón refleja mucho. Estoy poniendo ejemplos eh, vagos, pero podríamos poner cualquier cantidad de ejemplos sobre esto. Ahora mismo hay personas que pudiendo ayudar a otros hermanos en la fe, con todo esto de la pandemia, con todo esto, cierran su corazón y siguen exigiendo las mismas cosas. Amados, Dios nos dio las cosas para ser mayordomos de, 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 de lo que tenemos, ¿sí? No para cerrar el corazón. Si tú tienes algo que no usas y sabes que alguien más lo necesita, dáselo. Recuerda, esto está dirigido Primeramente a personas que dicen que son creyentes. Santiago estaba hablando que la fe sin obras es una fe completamente muerta. Pero ahora Santiago va a dirigir esto hacia otro problema que, tiene, que puede tener una persona rica. Veamos el versículo 4. Dice aquí. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado sus corazones como en el día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo y él no les hace resistencia. Santiago primeramente ha condenado la acumulación de bienes. ¿sí? Pero ahora está haciendo una condena hacia la acumulación de bienes a costa de otros. O sea, si ya es malo acumular las cosas bien habidas, imagínate la condenación que hay sobre una persona que logra acumular cosas maltratando a otros, no pagando a tiempo, no haciendo lo que debe hacer, ¿sí? Acumular bienes a costillas de otras personas, quienes cierran el corazón a ayudar a sus hermanos y acumulan riquezas a costa de otros. Es decir, mucha gente se vuelve rica porque... Paga terriblemente mal, porque no paga a sus empleados, porque no hace lo que tiene que hacer. Y, y Santiago dice, ustedes simplemente están siendo alimentados como un animal que va a ser llevado al matadero un día. Un día tú y yo estaremos delante del de Señor. Y si tú se acumulaste cosas y cerraste tu corazón a ayudar a otros, créeme, eso es malo. Pero si tú lo hiciste a costilla de otros, y construiste las cosas sobre el dolor, sobre el maltratar a otras personas, sobre el robarles a otras personas, ¿sí? porque no pagar lo justo es robar. ¿sí? Si tú eres empresario, evades eh, 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 el dar lo que la ley marca, tú estás robándole a un empleado. ¿sí? Y eso es un pecado. Y, y Santiago dice eso un día va a dar testimonio contra ti si no te arrepientes Santiago no está hablando aquí de perder la salvación Santiago está hablando aquí de que eso puede dar evidencia de que no eres algo ¿cómo la das si no te arrepientes? si no haces algo para cambiar esta parte en tu corazón que tú puedes mirar la necesidad en un hermano que tú puedes mirar eso y tú prefieres acumular cosas y llenar ahí y es como si tú prefieres ver que esas cosas que son útiles para alguien más se llenen de mo y piensa en lo que quieras, hay personas que prefieren tener sus casas llenándose de mo, de llenándose de humedad, antes de decir, ok, tengo un hermano en necesidad, le puedo prestar quizá ese, ese, esa casita durante un tiempo de pandemia para que no pague renta, para poderlo ayudar un poco o darle una renta súper baja, para poder prefieren que la casa se les llene de humedad, prefieren que un auto se vuelva inservible y se pegue todo antes de poder ayudar a una persona que necesita eso. Y ojo con lo que digo, que necesita, no que quiere, que necesita eso. Amado, eso va a dar testimonio contra ti en algún momento. Eso va a testificar, ese mojo, ese óxido, va a testificar contra ti. De tu codicia, de tu egoísmo, de ese corazón tan duro. ¿sí? Entonces, amado, no cierras tu corazón. Recuerda, Santiago no está haciendo aquí un asunto de justicia social. Está hablando de poder tener una fe viva, una fe que otros puedan ver. Y es inconcebible que en una iglesia donde hay personas que pueden ayudar a otros hermanos en su fe, no lo hagan, no lo hagan, que no ayuden a, 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 a sus más cercanos, a su familia, a sus padres, a sus hijos, ¿sí? a su cónyuge, y que teniendo las cosas, te, te ponen pretextos como que, no, es que no le ayudo mucho si le doy las cosas. Bueno, eso es cierto, también hay que tener sabiduría en hacer eso. ¿sí? Hay que tener sabiduría para ese tipo de cosas, eso es verdad. Sin embargo, te voy a decir algo, para tu propio corazón es mejor que te equivoques. Ayudando a una persona que cerrando tu corazón, ocupando ese pretexto. De que no, no sé qué le dé y no lo sepa aprovechar mejor. Le voy a enseñar a pescar, pero tampoco lo haces. Tampoco te hace el tiempo de decir, ok, te voy a ayudar, vamos a sentarnos. Si tú eres un buen empresario, que okay, vamos a sentarnos, cómo estás manejando esto, ...no te puedo apoyar de esta forma. Amado, no cierres tu corazón, porque eso va a testificar contra ti. Y te repito, no pienses, bueno, un rico, sí, aquí, ojalá, tú estás pensando, ¿cómo no está escuchando esto el hermanito fulano que tiene tanto dinero? No, piensa en ti. Yo estoy pensando en mí, ¿sí? Santiago estaba pensando en su audiencia. Un rico, tú eres, si tú tienes más que otros, tú eres rico para él. Si Tú, eh, eh, tú eres rico en comparación de muchos hermanos que no tienen, eh, 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 de los que tienen menos que tú. Entonces, amado, cuidemos nuestro corazón, revisemos nuestro corazón. Y ahora Santiago va a, 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 va a ir cerrando su carta de esta forma, versículo 7. Por tanto, hermanos, ahora ese por tanto que dice, pues Santiago ve cómo, cómo terminó. Dice, han condenado y dado muerta muerte al justo y él no hace resistencia. Está hablando, al final el creyente no se va a, a defender contra otro creyente de la injusticia. Corintios 6 dice, no, no se demanden entre ustedes. ¿sí? Y por eso dice, por tanto hermanos, ahora se está dirigiendo a las víctimas de esta gente. Por tanto hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana de la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. Entonces Santiago comenzó su carta, tú recordarás cómo comenzó la carta de Santiago. Santiago comenzó diciendo bienaventurados cuando salen en diversas pruebas porque, el fruto, porque la, la, la prueba produce paciencia. Así comenzó su carta y así está terminando su carta. Santiago comenzó diciendo que produce paciencia en la prueba, lo que estoy diciendo aquí es que a través de muchas pruebas debemos estar esperando al Señor. Es decir, la vida del creyente es una vida en la cual está de una prueba sobre otra prueba y en otra prueba, en las cuales somos más que vencedores. Vamos venciendo porque el Señor nos va ayudando, pero constantemente nuestra fe es probada y muchas veces será probada a través de otros que se dicen hermanos que abusan de ti. Y entonces, parte de esto, Santiago dice... Cuando ocurra esto, no corres un tribunal a demandar. Ten paciencia, ten paciencia y espera, afirma tu corazón en que la venida del Señor está cerca. Ahora te imaginas, Santiago, habiendo sido un hermano eh, eh, de sangre, por llamarlo así, de carne de Jesús, diciendo, yo anhelo que el Señor regrese, yo anhelo que mi hermano regrese, ya como mi Señor. ¿sí? Yo anhelo eso. Entonces, amados... Si tú estás acumulando riqueza, estás acumulando cosas y tú cierras tu corazón, estás, prefieres que se llene de molas cosas que ayudar a otros, estás en pecado. Pero si tú abusas de otras personas, quizá de un empleado doméstico, si tú tienes un negocio, Abusas de otras personas no pagándoles lo justo, no pagándoles a tiempo, no pagándoles lo que debe ser. Todo eso va a dar un testimonio contra ti si no te arrepientes. Y Santiago está diciendo, eso será útil el día del juicio contra ti, tu dinero... Tus posesiones que ganaste a costa de otras personas, a costa de malpagarles a otros, a costa de acumular, a costa de cerrar tu corazón, van a testificar contra ti. Serán testigos en tu contra en día del juicio si no te arrepientes. Porque si tú no te arrepientes de eso y persistes en el pecado, lo que quiere decir es que no eres salvo. Si eres salvo, Dios te disciplinará y en una vez te quita todo, para que aprendas a depender de Él. Pero amado, Santiago dice, si tú estás siendo víctima de esto, ten paciencia y pon tus ojos en que el Señor regresa. Y al final dice esto, versículo 9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. he aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y me encanta cómo va, va, va llevando esto, porque mira, lo, eh, recuerda, esto fue escrito, recuerda Santiago 1, versículo 1, fue escrito principalmente hacia los judíos que están en la diáspora, que estaban esparcidos por todos lados, muchos de ellos están así debido a la persecución que había en su contra, ellos estaban, eh, eh, habían sido perseguidos, habían sido llevados de, de, a diversos lugares y Santiago está diciendo, bueno, en esos tiempos evidentemente la tensión a veces nos lleva a, a quejarnos unos contra otros, a quejarnos con, contra los hermanos y Santiago dice, no se quejen unos de unos otros para que no sean condenados, el juez está adelante, ¿sí? Mira, en la vida cristiana y en la vida eh, normal, pero sobre todo en, la, en, en el cristianismo, tú vas a encontrar que la iglesia más, más de alguna vez te va a decepcionar. Tú vas a encontrar que ocurre esto que Santiago está hablando, que gente que debería apoyarte no lo hace, sino al contrario, cierra su corazón contra ti. Vas a encontrarte constantemente con eso, vas a encontrarte con un pastor que te va a decepcionar, con hermanos que te van a lastimar, pero Santiago dice... Cuando esto ocurre, date cuenta de algo. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y esa es una pregunta para nosotros. Santiago dijo en, en el versículo, en el capítulo 1, bienaventurados cuando estén en diversas pruebas. Y ahora está diciendo, bienaventurados los que sufren. ¿Qué es lo que Jesús dijo a un inicio? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que, los que eh, sufren persecución, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Has considerado que el sufrimiento, porque la palabra bienaventurado, la forma más coloquial de traducirlo es felices? Que la felicidad y el sufrimiento en el creyente van ligados, van de la mano. Es como si habláramos de una misma cosa. El creyente cuando sufre es feliz, cuando sufre por, por causas eh, justas, cuando sufre porque el Señor lo está poniendo a prueba, el sufrimiento y la felicidad van ligados. Y te voy a poner un ejemplo muy práctico, que a lo mejor te ha pasado alguna vez. ¿Alguna vez has tenido una tentación de hacer algo? Eh, voy a poner un ejemplo muy práctico. Alguien te ofrece eh, un negocio ilícito, te ofrece dinero fácil. Y hay un sufrimiento porque evidentemente lo quieres. Y dices, híjole, pero en cuanto dices no entre ese gozo de saber, hice lo correcto. Cuando tú como esposo, de repente tienes la oportunidad de engañar a tu mujer, y obviamente la carne desea eso, tu corazón por un momento ves a, a esa otra mujer que te habla más bonito, etc. Y tu corazón por un momento desea eso, pero dices no. Y eso al final te llena de tanta alegría de saber que primeramente Dios, fue glorificado, y segundo, esa mujer que te ha dado esos años contigo, no le fallaste, y eso te llena de alegría, el saber, hice lo correcto, hice lo correcto. Entonces, ese, ese sufrimiento constante que el creyente vive, produce un constante gozo en saber, todo esto vale la pena, todo esto vale la pena, y, y, y Santiago va a poner el ejemplo eh, eh, de Job, ¿sí?, y de los, de los de los profetas del Antiguo Testamento, que murieron confiando en Dios, mira, Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Job nunca supo que en el cielo, mientras él estaba abajo, preocupado de que sus hijos quizá habían pecado, y buscando ofrecer sacrificios, porque él dice, quizá pecaron, quizá hablaron de más, y ofreciendo sacrificios a Dios, en el cielo estaba habiendo una conversación entre Satanás y Dios, donde pareciera que Dios le dice a Satanás, ok, haz lo que quieras con él, solamente guarda su vida. Job nunca supo por qué perdió a sus hijos. Job nunca supo por qué perdió de repente todas las posesiones. Job no supo por qué de repente perdió la salud. Pero hay algo que Job sí sabía. Algo que nunca dejó de saber. Y era esto. Yo sé que mi Redentor vive. Y eso era suficiente para Job. Job no supo por qué Dios permitía muchas cosas. Porque ¿sabes que Dios es un Dios que rara vez, o puedo decir nunca, da explicaciones de lo que hace. Eso es lo que nos dice el libro de Daniel. Esa fue la conclusión que llegó Naucodonosor después de ser humillado. Y dijo, ¿quién puede decir qué haces? Nadie puede detener su mano y nadie puede decirle a Dios, ¿qué haces? Dios no le dio una explicación a Job Dios de hecho al final le dice ¿Dónde estabas tú cuando hice todo? Porque obviamente el dolor llegó a un punto Donde parecía que estaba quebrantando a Job Pero Job sabía algo, mi Redentor vive Mi Redentor vive Y la vida no termina aquí Hay algo más Entonces Dios rara vez va a darte Una explicación de las cosas pero date cuenta como dice eh, eh, al final eh, el versículo 11 Han visto el fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso y compasivo El fin del Señor, amado El final de la historia es bueno Aunque haya capítulos grises Aunque haya capítulos duros Aunque haya capítulos que te hieren El final de tu historia es bueno El final de la historia termina contigo llegando al cielo Siendo abrazado por Dios sus manos enjugando tus lágrimas y diciéndote bien buen, servo y fiel. Llegaste a casa. Mira la morada que preparé para ti. Nada te apartó de mi mano allá abajo en la tierra. Imagínate en el cielo. Si nada te pudo separar de mi amor allá abajo, aquí mucho menos. Donde ya no hay dolor, donde ya no hay llanto, donde ya no hay pecado, donde ya no hay diablo. Solamente está Él. Entonces el final de la historia es bueno, amado. El final de la historia es bueno. Espera en el Señor. No permitas que el resentimiento entre a tu corazón, por más duro que te hayan lastimado, por más duro que quizá la iglesia te falló. No permitas que el resentimiento encuentre hogar en tu corazón. Mira al Señor. Sin estos ejemplos, mira los ejemplos de estos hombres en el Antiguo Testamento. Mira estos ejemplos, míralos, obsérvalos, ve cómo soportaron con paciencia, mira la historia de Job y que te ayude a poder mirar el final de la historia es bueno voy a esperar en el Señor y ahora Santiago va a ir cerrando completamente su carta va a ir cerrando lo que y de alguna manera es como va a dar un resumen de muchas de las cosas que él habló y las va a resumir muy brevemente, versículo 12 pero sobre todo hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Ahora, ¿recuerdas que Santiago, eso nos lo habló este, eh, Israel, eh, lo expuso acerca de la lengua? Él hablaba acerca de, 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 de cuidar mucho lo que hablamos. Jesús dijo de la abundancia del corazón, va a hablar la boca. Y mucho de lo que ocurría en estos tiempos es que los judíos juraban... Eh, y tendían a hacer juramentos, a veces por muchas cosas, y la gente en general tendía a jurar, ¿sí? Pero, obviamente, a veces en el juramento, lo que se quería hacer era, de eh, alguna manera, a, a autentificar lo que estaba diciendo, y Santiago dice, no es necesario hacer eso, simplemente que eso sí es así, o sea, porque se supone que el creyente no miente, se supone que el creyente, cuando dice que sí, es porque es verdad, cuando dice que no, es suficiente. Santiago dice, no juren, ¿Sí? por el cielo ni por la tierra cuiden lo que hablan cuiden sus, sus, sus juramentos tengan cuidado de las cosas a las cuales ustedes están hablando, ¿por qué razón? porque si no sería gravísimo porque estás tomando el nombre de Dios en vano y eso es grave esto es un pecado por eso Santiago dice, no juren simplemente que sea suficiente en sí, y por esto es un doble exhorto también hacia el que recibe un sí de un creyente, él está exhortando al otro, no es necesario que tú me jures, así me lo juras que me estés diciendo la verdad, no debería ser necesario, es más, tú no debes llevar a una persona a eso, me juras que me esté diciendo la verdad, debería ser suficiente su sí o su no. Obviamente ese tipo de confianza se construye y se destruye muy fácilmente, se construye difícilmente y se puede destruir fácilmente, que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Sí? Y va a terminar con esa serie de exhortos, versículo 13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Sí? Entonces Santiago está dando, dando respuestas rápidas hacia cuestiones que nosotros tendemos. a... Y es como que Santiago está diciendo que si ustedes vienen a consejería conmigo, esto es lo que les voy a decir. Estás afligido, ora. A veces cuando gente viene a consejería con, conmigo, eh, una de las respuestas más comunes, y parece un cliché, pero no lo es, es ora y vamos a orar por esa situación. Yo sé que hay gente que a veces le desespera ese tipo de respuesta, porque a veces esperaremos que nos dieran una respuesta de esto lo que debes hacer, A, B, C y D. no. Es suficiente decirte, ora. ¿Por qué razón? Porque el creyente debe aprender a ser guiado por Dios. Estás afligido, ora. Es que me siento tan afligido, ora más fuerte. Ora el Señor. Nada te va a sacar del problema más que esta comunión con, con Dios. Mira, tú recordarás la historia de cuando eh, Pablo predica en Atenas. Este, yo cuando estaba predicando el libro de los Hechos creo que es de las historias que más me ha impactado a mí, o que más me ha, me, ha, me ha ministrado del libro de los hechos, y es ver a Pablo triste, y ver a Pablo con miedo. Pablo predica en Atenas, en el Aerópago, y es esas predicaciones extraordinarias, donde Pablo ocupa eh, algo que a nadie se le hubiera ocurrido ocupar, al Dios no conocido, y de un mensaje tremendo, y al final la gente termina burlándose, y de ahí él se va. Se va a la siguiente ciudad, y está solo, no está con él Timoteo, no está con él Silas, está completamente solo. Y Dios lo primero que hace es que le acerca gente, una familia, Priscila y Aquila, los cuales reciben a Pablo y lo tratan bien. Y obviamente esto trajo un confort a su corazón. Pero después de eso, dice que regresó Timoteo y Silas, evidentemente eso trajo mayor confort. Pero después de eso tú vas a leer que Jesús se le aparece a Pablo. Y le dice, no temas, si no habla. ¿Sabes qué? Si sí, tus amigos van a poder, tu familia van a poder traer un confort, tus, tus hermanos creyentes van un confort, Esos, esas personas nuevas que llegan a tu vida pueden traer un confort, pero nada va a curar la aflicción más que esa relación con Dios. ¿Sabes qué fue lo que le quitó el miedo a Pablo? Esa conversación con Jesús. Cuando Jesús le dijo, no tengas miedo. Porque tenía miedo. Estaba solo. A pesar que había conocido una familia nueva. A pesar que, estaba con, que habían llegado sus, sus compañeros. Él seguía teniendo miedo. Y Jesús le dice. No tengas miedo. Por eso Santiago dice. ¿Están algunos de ustedes afligidos? Ora. Estás afligido. Tienes miedo. Ora. Busca a Dios. Antes de correr con tus hermanos. Antes de correr con tus familiares. Corre a Dios. Pero también dice algo, está alguno alegre, cante alabanza. Es decir, en tus momentos duros, busca a Dios. En tus momentos altos, busca a Dios. ¿Sí? No pienses que bueno, si estás alegre, bueno, entonces sigue la vida. No, si estás alegre, enfoca tu alegría a Dios. Canta alabanzas, adora a Dios. Alábalo por el, reconociendo que Él es la fuente de todo lo bueno que tienes. Santiago dice, estás afligido, reconoce que Él es la fuente de gozo. Estás gozoso, reconoce que Él es la fuente de ese gozo. Alábalo. Es decir, nunca centres tu vida en ti mismo. Está algún enfermo entre ustedes, llaman a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado les serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora Santiago eh, va a entrar un tema quizá complicado podríamos ocupar aquí, realmente pudiéramos usar aquí este, bastante tiempo para, para tratar este tema. a veces se, se piensa que, y sobre esto se ha construido una doctrina, perdone, pero me estoy acomodando algo que aquí me está molestando el cable, eh, de que bueno, la oración siempre va a sanar al enfermo, eso no es lo que está diciendo Santiago y no podríamos pensar que es eso porque entonces estaremos pensando que pues todo mundo por el cual se ore debería ser sano, cosa que no es así um, aunque existen muchas formas de las cuales este texto se podría interpretar aquí en Santiago es muy probable que se esté refiriendo a un tipo de enfermedad que se reconocía que era producto del pecado en lo cual ese pecado oculto había llevado a esa persona a estar enferma. ¿Por qué podemos pensar eso? Porque está hablando después de confesión de pecados, ¿sí? Eh, y dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, a su aire, y, como tiene los pecados, les serán perdonados. Ahora, también podríamos tomar aquí un buen principio. ¿Cuál es? Cuando estás enfermo, busca al Señor. No es que los ancianos de la iglesia tengan un poder especial, y ciertamente nosotros no tenemos esta práctica de ungir a las personas con aceite. ¿sí? ¿Por qué no la tenemos? Dices, bueno, es que Santiago dice que lo hagamos. Sí, pero no es algo sobre lo cual podemos construir toda una doctrina, porque no tenemos otras referencias en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. No vemos a ninguno de los apóstoles haciendo algo de esto. ¿sí? Entonces, eh, podría tener varios, varias formas, y yo no quise enfocarme en esto, porque creo que... Eh, a, Tardaría muchísimo tiempo intentando explicar esto, entonces si hay alguna duda o oh, esto puedes escribirme, y podríamos quizá en algún momento ahondar más en ese tema. Pero lo que es seguro es que aquí no está, eh, no está diciendo que cualquier persona que esté enferma, si, si un pastor va a llorar por él, va a ser sano. Si eso fuera cierto, bueno, cada que un pastor va a llorar por una enfermo de sana, cosa que no siempre ocurre de esta forma. Pero lo que siempre es verdad es esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí. ahora, ¿por qué puede? no es que la oración tenga poder esa es, una, esa es una idea a veces errada. la oración no tiene poder Dios es quien tiene poder dice que la oración eficaz del justo puede mucho pero ¿sabes qué es lo que más puede la oración eficaz del justo? lo que más debería lograr la oración, o lo que más logra la oración es que la oración sirve para que yo me sujeta a la voluntad de Dios no es para que yo cambie la voluntad de Dios, es para que yo acepte su voluntad y me sujete a ella. Y la oración eficaz del que ha sido justificado por Dios puede mucho, te ayuda a someterte a su voluntad y si su voluntad es que vivas un tiempo como el de Job, la oración eficaz te va a hacer sujetarte a eso, independientemente de lo que pudiera venir después. Tanto es el punto de Santiago de querer eh, 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 dar énfasis a que la oración es importante, que va a poner un ejemplo, versículo 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago ocupa esto, hay en, que en, en, en que tiene que ver Elías con todo lo que está hablando Santiago? Mucho, porque él está diciendo, Elías era como nosotros, un hombre falible, un hombre que, eh, eh, que se deprimió, un hombre pues como nosotros totalmente, y, dice, y aún así cuando él oró, no llovió, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue una oración guiada por Dios, no es que eh, un día se le ocurrió a, a Elías decir, no, no quiero que llueva, porque me choca a mojarme, y dijo, ya no quiero que llueva, y oró y dejó de llover, dijo, ahora sí quiero que llueva porque hace mucho calor, y llovió, no. Ellos no se dirigían a placer, tú te puedes parar ahorita y orar porque llueva, y si no la voluntad de Dios no va a llover, y si... Es que es un, ahora es quiero que llueva, ¿no? No, la oración no es como tu regadera, para que tú ores y se abre la regadera y llueve, y ya, no, ya no quiero que llueva, ahora le cierro la regadera y deja de llover, no, lo que estoy diciendo es, la oración eficaz del justo, del justificado, del que tiene una comunión con Dios, puede mucho, obra y tu oración sirve muchas veces para que tú te unas a ese plan de Dios y puedas caminar sobre él. Y bueno, entonces ahora Santiago va a concluir, su carta, y quizá en cierre de su carta parece un poco ambiguo, como que no tiene aparentemente mucha coherencia con, con lo que ha venido hablando, sin embargo es, bueno para mí es uno de los finales más emotivos, más pastorales, más amorosos de, de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento Santiago termina diciendo, hermanos de la misma forma como comenzó su carta, dirigiéndose a, a sus hermanos, a, sus, a, a los que han sido comprados y redimidos. Hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerto un alma y cubrirá multitud de pecados. Es una forma tan pastoral de terminar la carta, una forma tan pastoral de decir, ya les he hablado acerca de lo que es una fe viva, ahora por favor, si ustedes están viendo que hay hermanos que no están viviendo así, vayan por ellos, vayan por ellos, háganlos volver a la verdad, sáquenos del error, y a veces esto para muchas personas es ofensivo, mira, el día de ayer yo hice un post en Facebook, donde de una forma irónica, una imagen de Cash Luna, que yo estoy convencido que es un falso maestro, no puedo asegurar si es creyente o no, eh, pero sí puedo asegurar que lo que enseña es contrario a lo que la palabra de Dios habla. Y rara vez hago publicaciones de esas, sin embargo, es increíble la cantidad de defensores que puede tener una persona así. Y lo primero, una de las constantes que te dicen es, no juzgues, no murmures, no hables. Es que mira, tú déjalo en paz. Y a veces pienso, ah, no, no han mirado cómo Juan Bautista le hablaba a, a, a la gente desde esa generación de víboras. Mateo 23 es quizá el discurso más... ...políticamente incorrecto de Jesús... ...hablándole a los religiosos de su época... Eh, ...tú puedes mirar la historia... ...si Martín Lutero hubiera pensado de esa forma... ...nunca hubiera clavado sus tesis en Wittenberg... ...¿sí? ...estamos en una generación donde todo les ofende... ...donde eh, todo es. tenemos la, la, la piel demasiado delgada... ...pero intentar sacar a una persona del error... ...es amor... ...hacerla volver... ¿sí? alguien por ahí me, eh, me, me decía, bueno, tú has orado por él. La realidad es que sí he orado por él. No puedo decir que es un motivo de oración diario, pero sí lo he llegado a hacer, porque en algún momento yo fui una persona que admiro mucho a, 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 este, a este señor. Y si yo tuviera la oportunidad de poder hablarle, le, lo haría. ¿Para qué? Para tratar de sacarlo del error. Pero él está en Guatemala, él está muy lejos, pero tengo hermanos acá, de los cuales me preocupo y me ocupo, Intentar sacarlos del error. Y estos versículos, Santiago ha, 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 ha dicho: ¿Cómo es que los ancianos y la asamblea son usados para la restauración de los hermanos? ¿sí? Elías fue usado para la restauración temporal de Israel. ¿sí? Y ahora nosotros somos exhortados a tener este ministerio también. A poder mirar, ¿sí? que también hay hermanos creyentes que se van, de repente se van extraviando, se van alejando de la verdad. ¿sí? Entonces esto debería ser un asunto de oración, de también mirar que hay mucha gente dentro del mismo pueblo evangélico que necesita escuchar el Evangelio, que necesita escucharlo, ¿sí? que podemos y debemos mirar mucho del trabajo actualmente de nosotros está en hablarles el evangelio a los que dicen creer el evangelio que probablemente no han creído porque nunca les ha sido explicado el evangelio porque han crecido en iglesias donde todo está centrado en ser sano en, en, en ser buenas personas pero no en realmente conocer a Dios y hacerlo rey ¿sí? evangelizar a los perdidos y no olvidar que hay ovejas de Cristo que se han extraviado y se han ido del redil. Y así es como Santiago termina esta carta, diciendo, vean y amen a los que se han extraviado. Véanlos y amenlos. Y muchas veces el amor va a ser confrontarlos y hacerles ver, hermano, esto que estás haciendo no refleja el evangelio, no refleja la cruz, tú necesitas arrepentirte, pero antes de hacer eso, y que probablemente te anda a juzgar, y te dicen, es que tú eres un juicioso, eres un duro, eres una persona que no tiene amor, realmente se, se necesita tanto amor, para quererte meter de forma voluntaria, a una conversación incómoda, donde le vas a decir a otra persona, tú necesitas arrepentirte, porque estás haciendo mal, Estás tomando malas decisiones. Porque el que haces importa, pero el cómo lo haces también importa. Y es necesario que nosotros podamos empatar la fe con las obras y darnos cuenta que la fe y las obras deben ir de la mano. El qué hago y el cómo lo hago es importante. Es importante mis obras, es importante. Tú dices, no, no, yo lo, hago, Dios sabe que lo hago... De un, con un corazón limpio, sí, y eso está bien, por si tus obras reflejan todo lo contrario, tú debes estar dispuesto a escuchar a tus hermanos, a decir, ok, yo necesito arrepentirme, y hacer las cosas. Entonces Santiago ha terminado esto de alguna forma, a, llevándose la conciencia, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo unas preguntas, estás acumulando tesoros en la tierra, que fue lo que su hermano dijo, no acumulen tesoros aquí, porque esto, todo eso se pudre, ¿sí? Estás siendo honrado en tu forma de hacer negocios, ¿sí? Simplemente estás viviendo para acumular y acumular y acumular y poder vivir. Hay gente que busca mejores trabajos con la única intención de tener mayores ingresos para poder viajar más lejos y para poder tener casas más grandes. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón para tener? ¿Cuáles son esas intenciones de tu corazón para tener más, poder ayudar a otras personas? Poder ser un canal de bendición, ¿sí? Cuando ves un, a un hermano que cae, ¿sí? ¿Qué haces? Cuando pecas contra una persona, ¿estás dispuesto a ir a pedir perdón? Ocupas esas palabras, perdóname, o pones el condicionante. Si te ofendí, te pido perdón. Mira, pedir perdón de esa forma habla tanto del corazón duro que a veces tenemos, porque en nada ponemos un condicionante. Sí. Es decir, el que, te, el que tiene la piel muy sensible eres tú. Entonces, si te ofendí, porque eres tan, tan sensible, porque eres tan débil, porque eres tan, tan. Bueno, si te ofendí, perdóname. Es una forma de decir, o sea, probablemente estás mal tú también. Entonces, bueno, bueno, si te ofendí, perdón. No, cuando pidas perdón a alguien, ve y humíllate y di perdóname, porque hice esto, hice esto, hice esto. Perdóname. Pedimos perdón. Sí. cuando tú te enfermas, a quién es el primero que contactas al médico o al señor, corres con el señor ahora no está mal ir con el doctor, debes ir pero primero corre con tu señor primero ve a él en oración, señor sáname si es tu voluntad y si no ayúdame a ser paciente con esta enfermedad dame sabiduría, dame la fuerza para poder hacer lo que tengo que hacer, cuando ves que un hermano está en pecado, ¿qué hace? Si simplemente lo critica lo criticamos, lo señalamos como lo peor o intentamos restaurarlo y restaurarlo no es apapacharle ni aplaudirle las cosas que están haciendo mal Restaurarle es poder tener una llamada y por lo menos preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? Creo que esto no está reflejando a Cristo, ¿sí? Creo que no estás haciendo lo correcto. Creo que estás haciendo mal en la forma, creo que estás haciendo mal en tus decisiones, creo que estás haciendo mal en esto y poder tener el corazón para hacerlo. Y así termina esta, esta, esta epístola que es sumamente práctica, es breve, ¿sí?, con esto que hemos aprendido a lo largo de esas semanas, que la fe es puesta a prueba todo el tiempo. Es probada por las tentaciones, es probada porque Dios a veces lo permite, ¿sí? Y que si tú dices tener fe, bueno, tu fe va a ser puesta a prueba. Va a ser puesta a prueba en cómo usas tu lengua, en cómo usas tu vida, en cómo usas tus recursos, en cómo usas todo, ¿sí? La fe evita... El pecado, la fe evita eh, 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 el, eh, el acumular, la fe evita eso. La fe soporta las pruebas. La fe, a pesar de cuando está siendo oprimido, a pesar de que está siendo rechazado, está siendo lastimado, la fe produce paciencia en nosotros. ¿sí? La fe se muestra en amor y compasión hacia aquellos quienes se han apartado de la verdad. Y esto es lo que Santiago Nos exhorta. Esto es lo que Santiago nos hace ver. Tengamos una fe viva. Una fe real. Una fe práctica. Una fe que no es cambiante. Sino una fe. Que puede mirar. Cristo es suficiente. Cristo es más hermoso. Y una fe que es viva. Tu fe y mi fe están siendo probadas con las cosas que tenemos, con las cosas que hacemos, ¿cuál es el veredicto que un juez daría acerca de tu fe y de mi fe? ¿Cuál sería? ¿Qué diría alguien que pusiera a prueba tu fe? ¿Es una fe viva o es una fe muerta? Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta noche, gracias por la vida de mis hermanos que han tomado el tiempo, para poder mirar esas transmisiones a lo largo de estas semanas. Para yo te ruego que les bendigas, que les guardes, y que nos ayudes, Señor, a poder tener una fe viva. Santiago creció como niño, como adolescente, mirando cómo tú vivías lo que hablabas, cómo tú, Señor, amaste a otros, cómo tú cuidaste a otros. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poder siempre mirarte a ti, Señor y a poder nosotros no juzgar a otros con un juicio injusto, sino juzgar las cosas con un justo juicio, primeramente viendo que nosotros no tengamos una viga en el ojo, y segundo, juzgar las acciones de otros, no para condenarlos, sino para poderlos ayudar a salir de su error. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Señor, y nos ayudes a ser cada vez más como tu Dios sé tu exaltado en medio de nosotros y sé tu engrandecido en todo lo que somos y en todo lo que hacemos en el nombre de Jesús oramos amén y amén pues les agradezco mucho este, por, por este tiempo yo sé que al final terminamos de, de una manera muy rápida comenzamos a avanzar de manera muy rápida este y les agradezco mucho por el tiempo Um, no sé con otras ciudades que nos ven pero eh, por lo pronto aquí en Jalapa es muy probable que todos vuelva medianamente a la normalidad a mediados del próximo mes eh, probablemente en las siguientes semanas tengamos algunas entrevistas o algo así con algunas personas e ir bajando el, el ritmo de estas transmisiones a manera de ir preparándonos para, para esta eh, nueva normalidad eh, a la cual vamos a entrar y pongamos una fe activa ¿sí? orar y accionar también entonces, eh, pues por ahí, ahora por ellos, pero también ve qué pudieras hacer, no solo por ellos, sino por otros hermanos, y que tu fe sea una fe viva, y no una fe muerta, igual que la mía. Dios les bendiga mucho, y que pasen una excelente noche. Nos vemos pronto. Bye.